0: In Siegen und um Siegen und um Siegen herum.
1: Herzlichen Glückwunsch. Ist das? Zur ja? 13. Wofür? <lacht> zur 13. <lacht> Ausgabe <lacht> Chaos Siegen. Heute ist der 22. April. 2020, es ist 19.35 Uhr. Nanook sitzt in einem anderen Teil der Stadt. Ich sitze bei mir zu Hause. Hallo Nanook.
0: Herr Zack. Ähm, auch dir, Gratulation zur 13. Folge. Kurze Frage. Hast du den Loop ausgefadet oder könnte der eigentlich endlos lang gehen? Ne, ich
1: habe den ausgefadet, der hätte noch eine Sekunde weiter wäre noch eine Sekunde weitergelaufen.
0: Aber ich hab wenn den er sich dann wiederholt, klingt er genauso wie vorher, oder was?
1: Wahrscheinlich. Also ich habe den auch äh, nochmal in länger, in zwei Minuten 20. Das Wahnsinn. ist schon die geschnittene Folge. Unfassbar. Wer uns ein zack, neues Intro ihr? bauen möchte, kann das gerne tun. Schreibt an äh, Siegen.de. Schickt er mir ein Intro und dann gucke ich mir das an und dann gibt es vielleicht ein neues Intro. Mir geht's gut, Nanook. Ich sehe dich mehr. Und ich habe nicht nichts mehr. zu sagen dazu.
0: Dann mache ich mal die Kamera an. Du hast es ja so gewollt.
1: Was haben wir denn hier? Wir sind über Reaper mit Studio Link und Ultraschall miteinander verbunden, haben eine wunderbar schöne Audioqualität und äh, gucken uns über einen Hasi video Videochat an, wenn du deine Kamera wieder anmachst. Tief in die
0: Augen, in die verpixelten Augen. Oh, es gibt ja nicht genug Zugriffsberechtigung, ah. die man machen kann. Ich weiß nicht, bei diesem Licht habe ich einen Rotstich im Bad. Also ich habe du hast immer einen Rotstich. einen Rotstich
1: im Bad. <lacht> <lacht> Aber jetzt sticht es besonders, finde ich. Ja, es ist Sehr schön. Gut. Es sticht mir in die Augen.
0: Wie man so schön sagt, erdbeerblond.
1: Wie ähm, ist die Lage bei dir? In Wie geht's dir? Ich habe zuerst gefragt.
0: Ja, ich merke das. Äh, die Lage es ist sonnig. Der Abend neigt sich. Ich habe heute, äh, ich bin jetzt in einem Teilzeit. Und, äh, just wenn ich weniger arbeite, wird generell mehr Arbeit. Aber nicht doppelt, sondern dreifach so viel, habe ich das Gefühl. Ja, und dann war ich heute Nachmittag äh, ein bisschen einkaufen, im Unverpacktladen.
1: Ist da viel los im Moment? Äh,
0: support your local. In der Stadt generell oder im Unverpacktladen?
1: Im Unverpacktladen.
0: Also jetzt nicht, weil jetzt haben sie zu. <lacht> Als ich da war, äh, musste ich ein bisschen warten, bis ich dran drankomme. Also, Draußen? oder muss drin. ich irgendwie immer. Drinne. Es dürfen vier Leute rein. Und äh, ich war die dritte Person. Ich kaufte halt so mein Kram.
1: Hast du irgendwas Neues, Spezielles äh, entdeckt? Und letztens hast du mal irgendwie von irgendwelchen abgefahrenen Gewürzen, Früchten erzählt?
0: Äh, gesalzene Banane, glaube ich, hatte ich schon mal hier äh, erwähnt, mhm. die sehr großartig sind. Aber man kann auch nur drei Kilo davon am Tag essen, danach. Nach <lacht> so. Hals <lacht> Dann, ähm, wie heißt das, sind das cashew Kern- oder Cashew-Nüsse? Wie heißen das? Oh, ich Cashew? Cashews. Cashew-Nuts. Cashews? Cashews. Sind das einfach Cashews? <lacht> Cashews und cashe <lacht> ähm, Und zwar mit Chili. Genau. Schön scharf. Äh, aber akzeptabel. Also, ja, nicht scharf-scharf. Pikant-pikant. Alles gut so. Und, ähm, ja. Also, der richtige geile Scheiß sind, also, ich hab jetzt zwei Sachen. Das eine ist äh, Er ja, Weiß ich nicht, wie du dort dazu stehst, weil die, ich glaube, die ist nicht immer geschält. Oder ist die immer geschält? Weiß ich nicht. Aber die, ist, die Schokolade zumindest ist sehr lecker.
1: Wenn sie erhitzt war, und, und das ich, ist sie wahrscheinlich, dann finde ich, okay, kann ich das. Sagt mein Körper, ja. <lacht> und dann gibt es äh,
0: Trüffel. Trüffelschokolade. Und das soll der Scheiß sein. Der richtig geile Scheiß. Okay. Ist aber auch scheißenteuer. Und das habe ich mir noch nicht geholt. Ich, bin, ich, ich arbeite ja an der Sommerstrandfigur 20, 2024. <lacht> <lacht> ja, wir überspringen äh, uns quasi ein, mit ein Jahr, Jahr ne? Essen,
1: ne? Wir
0: haben jetzt du ein Jahr Pause. Dann, ja? Der Sommerstrand.
1: Naja, also 2020 brauchen wir keinen, keine Sommerstrandfigur. Achso, du wirst jetzt nicht zum Strand gehen. Pff, nicht unbedingt. Du kannst,
0: kannst Du mir nicht erzählen, dass es verboten ist, an den Strand zu gehen. Ja, muss Also hier, ich, mein, muss, man muss ich meine muss einen Nährungsstand. Ich meine einen hinpauen. weißen
1: Ach so. Ja. Ich habe heute gelesen, dass die Bigge bald leer läuft. Wieso läuft die leer? Keine Ahnung, weil wir auf einen trockenen Sommer zusteuern.
0: Oh, Wunder. Call me shocked. Der, warte mal, wie waren das? Die Jahre bis 2016. Ich glaube, 2097 bis 2016. Da nimmst du den Durchschnitt. Und äh, die letzten beiden Jahre waren 1,4 Grad wärmer. Okay. Vor allem Juni, Juli. Klimakrise, würde ich mal sagen. Ne? Also ich meine, Zack, du solltest äh, an den Strand an der Biggesee, See illegal, so, so einen verbotenen Strand, äh, ein bisschen Bierchen in die Biggesee See legen, <lacht> falls da noch Wasser drin ist. Und gut.
1: Mach ich. und dafür brauche ich eine Strandfigur, eine Bigge Strandfigur. Aber ich glaube, eine Bigge Strandfigur ist wahrscheinlich nicht so nicht so ähm, aufwendig wie eine richtige Strandfigur. Da bist du ja nur im Sauerland. Das sieht dich ja keiner, wenn ja. du alleine
0: hingehst, wegen Kontaktsperre und Genau. So. Naja, aber der Sauerländer, der ist auch ein sehr wertender Mensch. Ja
1: ne? gut, aber der <lacht> muss ja Abstand halten. Ach so. Da kriegst Meinst, du dann, da Alternung? werden dann so Privatstrände ja. vermietet. Dann kannst du dann, dann immer deine drei, vier Quadratmeter kriegst du dann zugeteilt. Und dann wird, äh, ja. wird Round Robin, werden dann äh, die Badezeiten ähm, zugeteilt für die Leute, damit sie ähm, mit Kontaktsperre an den Strand können. Und immer gießt jemand ein bisschen Spüli in, ins Wasser, damit das Wasser auch schön sauber bleibt. Ich habe
0: die Schnauze voll von Corona-Themen. Okay, ja. gut.
1: Reden wir über was anderes. Reden <lacht> wir über die Chaosflugs.
0: Ich möchte, ich möchte dass du äh, an Strand gehst und Sonne genießt. Aber äh, ich möchte nicht unbedingt den Geruch von Desinfektionsmittel wieder in der Nase haben. Davon habe ich einfach in letzter Zeit genug.
1: Beziehst du das gerade auf mich oder auf Corona? Also rieche ich nach Desinfektionsmittel.
0: Nein, nicht, dass ich wüsste, dass du nach Desinfektionsmittel riechst, aber Corona. Corona riecht nach nee, Desinfektionsmittel. Das, das, so. ich dachte, ich riech das nach ist Corona. der Geruch dieses von 2020. Also, ich, soll ich gerade mal die Themen vorstellen, die wir heute besprechen? Das kannst du gerne machen. Oder? Ja, los. Die Chaosflux. Die Chaosflux. Äh, wer hätte hier stattgefunden? Jetzt äh, am Wochenende. Chaos-Siegen-Garage, was Neues? ist. Infrastruktur, Infrastruktur. Hasi-Infrastruktur generell und Infrastruktur für die Szene. Und dann können wir vielleicht über dies und das sprechen. Was genau. Du. Dann geht's los. Ich hatte zwar gerade gesagt, dass ich keinen Bock auf das Corona-Thema habe, aber die Chaosflux ist wegen der Pandemie-Corona abgesagt worden. Ähm, relativ früh eigentlich schon, vor zwei, drei Monaten. Das hat das Kulturbüro, hat dann irgendwann gesagt. Das wäre die beste Chaosflugs überhaupt gewesen und es hätte eine Zeremonie gegeben am Freitag im äh, Bruchwerktheater und es hätte ein Künstleratelier gegeben in der Edition 19, es hätte zu fressen gegeben im Café Planlos und es hätte ein Hackcenter gegeben. Und es hätte Workshops gegeben. Kram. In der Uni und es Museum für Gegenwartskunst, äh, FabLab mit weiteren Workshops und, weißt du, also, die ganzen Chaos-Veranstaltungen sind ja meistens zwischen, weiß nicht, Gesellschaft, Computer und Kultur. Und wir hätten halt die Kulturschiene ein bisschen mehr mit, äh, gerockt. Ähm, aber ja, ist halt, ist halt nicht. Und,
1: Machen ähm, wir ein Wir sind
0: also, ja, kann man ja alles nachholen. Wobei, es gibt gerade eine Umfrage an das Orga-Team und, äh, ja, alle, die auf der mailingliste sind, alle at HZ it äh, wann, wann es denn stattfinden sollte. Und es gibt drei Termine. Das eine ist halt November diesen Jahres. Äh, der zweite Option, die zweite Option wäre äh, März nächsten Jahres. Und die dritte Option ist äh, erstmal die Krise durchgehen lassen. Und ähm, ich persönlich kann ja jetzt auch sagen, was ich, wofür ich gestimmt habe. Ich habe gestimmt für erstmal die Krise durchgehen lassen, weil ähm, es ist ja nicht einfach so, dass die Chaosflux nicht stattfindet, sondern dann stattdessen findet äh, ganz viel andere Kram statt. Also erstmal musste ich das, äh, mussten wir das ordentlich abwickeln, allen Bescheid sagen, dass sie nicht stattfindet und dann mussten wir gucken, ob die Finanzen stimmen, die finanziellen Zusagen und so. Und da hat Chaos Siegen Glück, wir sind jetzt auf keine großen äh, finanziellen Schulden äh, hängen geblieben. Äh, unterm Strich haben wir noch ein paar T-Shirts verkauft, weil die früh bestellt und früh bezahlt wurden, 15 an der
1: Zahl. Und vor allem äh, geht ein großer Dank an alle, die diese T-Shirts trotz dieser äh, widrigen Bedingungen ähm, produziert haben. Ich glaube, Mike war da federführend. Das Mike? Mike trug die Verantwortung, aber gearbeitet haben. <lacht> <lacht> äh,
0: Anna und Danby. Ah, okay. Ja, und dann also. müssen wir natürlich noch Vanessa danken, die, die halt uns den, den Siebdruck also, erklärt hat, weil sie es einfach schon seit Ewigkeiten kann. Ist da drin ausgebildet, ist quasi so Professor professorin tiebdruck und ähm, das hat sehr viel, wie soll ich sagen, Lehrgeld gespart. Ne? Weil man kann da natürlich auch, bis man das alles richtig gefunden hat und so äh, viel Mist bauen. Aber nicht, wenn man es am Start ist. Sehr gut. Und äh, die sind wirklich. Also ich, ich mag sie. Ich finde, das ist gut. Jetzt müssen wir, wir hatten noch ein paar ähm, äh, Fehldrucke, die habe ich einfach mit verschickt. <lacht> und äh, wir hatten Armbänder, 250 Stück, äh, 200, 400. 400 Stück, äh, steht Chaosflug 2020 drauf. Die habe ich äh, mit in, in die Briefumschläge getan beim Verschicken, auf dass die Leute, die sie kriegen, sie tragen können.
1: Ich habe heute äh, auch einen Briefumschlag verschickt ins Saarland an Kuba. Grüße gehen raus an Kuba, der bekommt auch die Tage sein, sein Paket mit seinem T-Shirt. Ich dachte... Achso, du schickst ihm das ins Saarland. Ich dachte, ihr seht euch und ja, dann kannst du ihm das übergeben. Bis, bis das passiert, dachte ich mir, ich schick's ihm. Da freut er sich bestimmt.
0: Zu Recht, er wird sich sehr freuen. Es sind ja noch ein paar Aufkleber mit reingeschmissen worden. Also ein paar Sticker. Jetzt haben wir halt so diese ganzen Armbänder. Die hatte der Josch uns gemacht aus Köln. <lacht> Grüße an den Chaos Computer Club Köln und Josch. Und der hat im Keller eine Armbandmachmaschine. <lacht> Der, der, hat die, der macht die, die, die gelben, wo schwarz Cyber draufsteht. Und äh, für uns hat er die halt sehr künstlerisch wertvoll von Simon gestalteten Chaos Flux 2020 Anwender gemacht. Und jetzt ist großer Rat teuer. Was machen wir jetzt mit den restlichen? 388. Simon hat vorgeschlagen, wir machen damit äh, Atemstoffmasken. <lacht> also nimmst einfach ein paar übereinander und dann kannst du eine, eine Maske dran machen. Äh, es gibt ja auch dieses wunderbare Wortspiel von Chaos Flux, hinten das x wegzustreichen und dann hast du Chaos Flu. Kann man, die, kann, man
1: die, kann man die Null nicht die letzte Null nicht wegstreichen und eine einzel machen für nächstes Mal
0: wenn du das 388 Mal machen möchtest Zack sei mein Gast herzlich willkommen das genau so <lacht> aber es ist halt irgendwie nicht so sexy das zu machen ja, das stimmt. Ähm, die liegen jetzt in der äh, die liegen jetzt also in der in der Chaos Garage und ich dachte also ich habe ja den mehrere Hüte auf und äh, mein Finanzhut sagt dass man das vielleicht als äh, Support-Bändchen beim nächsten Mal verkauft oder generell einfach jetzt für 5 Euro oder was, um den nächste Chaosflux zu, zu finanzieren. Jo. Äh, ich, ich mag aber grundsätzlich, als 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 jemand, der jetzt keinen Hut drauf hat, ich mag die Idee, daraus Kunst zu machen. Äh, Josh hat gesagt, ja, auf jeden Fall äh, irgendwas draus machen. Bitte nicht irgendwie, ähm, wie heißt denn das, wegstellen Ver und äh, nichts tun.
1: Wobei ich nicht weiß, ob diese... Es sind Stoffarmbändchen, aber ob die so leicht verrotten, das weiß ich nicht. Ähm, was ist denn eine Chaos-Siegen-Garage, Chaos Nanook? Nicht nur ist eine Chaos-Siegen-Garage ein Ort, wo äh,
0: jetzt 388 Armbändchen standen, <lacht> äh, auf, auf ihre künstlichere Verarbeitung warten, sondern es ist eigentlich eine große Garage in Geiswein. Wir möchten damit... Also Chaos-Siegen ist ja so ein bisschen... Wie ist eigentlich das Verhältnis zwischen Chaos Siegen und dem Hasi? Sehr gut. Wenn man jetzt Familienverhältnisse nehmen wollte. Es ist doch mehr als Cousine und Cousin. Das ist doch mehr so
1: geschwisterlich. Ah, ich würde schon eher geschwisterlich. Äh, Chaos Siegen kam halt ein bisschen. Ist so ein Nachzüglerkind. -Nach Nachzüglerkind.
0: Äh, ja, Obwohl, und, und, weil und man das, ja, wenn man
1: Chaos Siegen Mitglied. Das Chaos siegen so ja auch Chaos Siegen Mitglied? Kausing ist so ein Nachzüglerkind, das ganz viel davon profitiert, dass das Hasi schon alles geregelt hat in der Vergangenheit, profitiert quasi davon, dass es lange raus darf, dass es alle kennen. Wem hörst du? Ah, ich gehöre am Hasi. Ach so, das Hasi, ja, das kenne ich. <lacht> <lacht> ja. Aber auf der anderen Seite genau, wird ganz voll viel... Genau, auf der anderen Seite wird auf Chaos Siegen ganz viel abgewälzt, weil das Hasi da keine Lust mehr drauf hat. Das macht dann halt das Chaos Siegen.
0: Das ja. jetzt sehr dachte, überspitzt, man, ne? aber... Es ist, es ist halt alles das, was man darüber sagt, dass es ist, genau. das, worüber wir reden. Genau. <lacht> äh, ich dachte jetzt gerade, weil man bei Chaos Siegen, um dort äh, Mitglied zu sein, also ordentliches Mitglied muss man ja im Hasi und im Chaos Computer Club ordentliches Mitglied sein. Wenn man da jetzt familiär was sehen will, dann wäre das ja quasi das, äh, das Kind, das, äh, das Kind von, von, vom Hasi und vom Club.
1: Ach, das könnte man natürlich auch so sehen, ja. Aber das würde ja bedeuten, dass man mhm. auf Chaos Siegen noch acht geben muss.
0: Kann man Chaos Siegen noch zack, Acht
1: geben? Du hast, zock, ich,
0: zack, ich weiß ganz genau, dass du Kind deiner Eltern bist. Muss man noch auf dich Acht geben?
1: <lacht> ja, Rhetorische Frage. Also dich aber, muss man immer ja, Acht auf mich geben. muss man immer Acht geben. Weil ist Chaos Siegen so schnell gealtert, dass es jetzt schon ist, Chaos Siegen schon volljährig. Äh,
0: ein Jahr und ein paar Gequetschte, glaube ich. Ja, also schon. Alt. Das Lustige ist, das Gründungsdatum von Chaos Siegen ist der 14. Februar. Das ist ein liebevolles Datum, wenn du
1: mich fragst. Ja, finde ich auch. Es ne? war nicht das Zeuge. aus die Bart. Garage, reden wir doch über die ja, Garage. Das <lacht> <lacht> Warum hat Chaos Siegen eine Garage?
0: Chaos ähm, hat eine Garage, weil der Hackspace ein Raum ist, wo man Platz braucht, um, um neuen Kram zu machen. Und äh, mancher Kram ist erhaltenswert und der kommt in die Chaos -Garage. Sieg Garage. Dazu gehört äh, die Transportkiste.
1: ist das so ein bisschen wie das Mofa, das man als Kind sich holt, um selbstständig zu sein? Ja, äh,
0: also erzähl ein bisschen über deine Jugend. Du hast dir also einen Mofa geholt, um selbstständig ich zu sein.
1: Ich durfte nie einen Mofa haben. Ich, ich
0: verstehe die Analogie nicht gerade. Du durfst... Wo du Mofa sagst. Wo ähm, du Mofa sagst. Der Smike hat eine Schwalbe äh, in die Garage getan und auseinandergebaut. In die absoluten Kleinstteile. Und so eine Schwalbe aus der DDR hat, besteht aus fünf Dingen. <lacht> eine Schraube, t <lacht> <Desafil. lacht> zwei Reifen. <lacht> äh, nee, der hat die auseinandergenommen und will sie wieder zusammenbauen, weil die, ähm, die sprangen halt nicht an. Und vielleicht äh, werden andere Leute, die so ein kleiner Schwalben-Fanclub, die was zum Schrauben, Platz zum Schrauben brauchen und irgendwie diesen Austausch haben wollen, äh, sich irgendwie mit äh, Smike darüber fachsimpeln. Per E-Mail natürlich oder irgendwie mit drei Meter Abstand. <lacht> rum muss man die Schrauben drehen? <lacht> ähm, äh, da hat er jetzt Platz, das zu machen, aber das ist tatsächlich nur der kleinere Platz. Ich benutze das oder Chaos Siegen benutzt das für äh, Getränke. Vielleicht gleich dazu noch ein paar Punkte, aber äh, vom Terraforming, wir hatten den Kunst- und Kulturtag äh, in Siegen und äh, Chaos Siegen hatte einen Sandkasten zusammengeklaubt mit äh, Sand, einem... Der Kunst- und Kulturtag
1: darf ich kurz unterbrechen? Der Kunst- und Kulturtag hieß Kunsttag, einfach nur, oder?
0: Ich weiß es nicht. Doch. Er Aber er hat in Edition 19 auch stattgefunden und es ist doch dieses Projekt gewesen, wo man mit einem Beamer und einem 3D, wie, was ist das für ein, wie heißt das?
1: Kinect. Oben ist eine Kinect, Kinect und ein Beamer hängt über dem Sandkasten, der Sandkasten ist so äh, ein Meter mal ein Meter, so plus minus, nicht ganz äh, quadratisch. Und ähm, die Kinect scannt den Sandkasten ab und äh, erkennt die unterschiedlichen Abstände von den einzelnen Sandkörnern bzw. von den Bergen, die in dem Sand ist, sind. Und ähm, die Kamera, äh, der Beamer projiziert auf den Sand ein Höhenprofil.
0: Genau. Und zwar so, wie man es aus äh, dem Dirke atlas im Erdkundenunterricht kennt, mit Höhenlinien. Äh, wenn man besondere Tiefe erreicht hat, dann wird es blau für einen See und äh, wenn man die Hand irgendwie über den Berg oder wenn man die Hand wackelt, dann, dann regnet es. Also, ne, und wenn man eine Faust macht, glaube ich, erkennt das die Kamera auch, interpretiert das als äh, Vulkanausbruch und dann ist da auf einmal Lava und es läuft auch den Berg runter und so. Das ist wirklich ein nettes Gimmick gewesen. Ich glaube, die Leute haben sich das angeguckt und äh, haben mich mal ein bisschen wie wie Kind sein mit einem Schäufelchen da noch ein paar neue Berge gemacht und neue Täler ein bisschen Gott gespielt. Ja, und dann war der äh, Kulturtag durch oder Kunsttag, was war
1: das jetzt? Kunsttag heißt das Ding.
0: Kunsttag war dann durch und dann stand das bei der Abendwalder in der Edition 19 herum und herum hat sie hat sich auch nicht beschwert, aber ich dachte, jetzt wo wir die Garage haben, kommt das ganze Krempel mal dahin und dann haben die anderen Leute wieder Platz zum Atmen. Äh, die Baldachin-Transportkiste ist auch da, die hat sonst dem Hasi irgendwo hinten ähm, ein bisschen klobig Platz weggenommen. Und äh, die chaos -Palme, so, ja. die kann da auch gelagert werden.
1: Die liegt aber im Moment noch woanders, ne? Die liegt noch beim Fab Lab, glaube ich.
0: Größtenteils ja. Ich habe gefragt, ob es okay ist, dass sie da liegt. Ja, ist auch okay. Und muss halt irgendwann raus. Marius so, okay, was was ist los? Muss du jetzt raus oder was? Was ist los? So, sorry, <lacht> ich hatte mir da einfach nur einen Termin gesetzt, dich dich halt zu fragen. Ähm, grundsätzlich, die Idee wäre ja gewesen, dass die Palme zur äh, Easter Hack, das ist eine Chaos-Computer-Club-Veranstaltung, die äh, in Hamburg stattgefunden hätte, dass sie da hinkommt. Und äh, dann wäre sie zurückgekommen und dann hätte ich die dann direkt transportmäßig umgeleitet in die Garage. Deswegen hatte ich mir den Termin gemacht. Oh. Man denkt ja mit.
1: Ja. So sind wir ja. Ne? ja also fassen wir zusammen. Und, in, dieser äh,
0: ja, sprich weiter. in dieser Garage ist eine, Sch eine Schwalbe in Einzelteilen
1: äh, in und Kram. Grabe, es ist so wie, wie, in der guten, wie in der guten Familie, ein Sandkasten, ein zerlegtes äh, 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 Zweirad, ein paar Getränke. Es ist halt eine Garage. Es ist halt eine Garage. Es ist halt eine Garage.
0: Es gibt auch noch ein bisschen Merch, also die Tastaturfahne zum Beispiel, den Chaosknoten als Fahne ähm, und Getränke. Und die Idee ist, dass wir irgendwie donnerstags äh, Tag da auf einer Garage machen, irgendeinen Donnerstag im Monat und dann kann man sich da die Getränke ziehen. Also die Szene hat äh, besondere Getränke, jetzt die sind ja nicht einfach nur speziell, irgendwas.
1: weil du sie jetzt loswerden musst oder weil Klaus sie jetzt loswerden muss.
0: Die Getränke. Ja. Die halten sich bis Februar 2021. Ach so. Kein Stress, aber wo kriegst du denn jetzt deine Floramade her? Ja, das stimmt. Bup. Ja, das oder, deine oder deine Clubmate oder deine Lakritz-Cola oder deine Spezi oder deine Premium-Cola oder, dein oder deine Granatapfel-Mate oder deine Kraftstoff-Eist-Tea-Mate. Also es sind alles Getränke für, für die Unerfahrenen, die noch nicht eingeweihten <lacht> ähm, Man kann sie sagen, äh, sehr süß, <lacht> sehr koffeinhaltig, ähm, gewöhnungsbedürftig. Auf jeden oh, Fall. Äh... <lacht> auf jeden Fall. Also ich, ich meine immer noch, ich müsste mal Lakritz Cola mit Jägermeister probieren. Das würde er bestimmt. Oh ja! So eiskalt. Bin ich wieder 15. Und dann an die Bigge. <lacht> Wie, du bist 15. Du hast mit 15 schon Jägermeister getrunken.
1: Nee, ach sorry. Ja, du Das war erst mit 18. <lacht> Grüße, Papa. <lacht> 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 der hört uns nämlich jetzt übrigens.
0: <lacht> ja, dann grüßen wir natürlich. <lacht> äh, jo, also wenn jemand äh, ein paar Getränke haben will aus der Szene, einfach eine E-Mail an vorstand.chaos-siegen.de schicken. Und äh, dann treffen wir uns Donnerstag zu einem Termin nachmittaglich an der Garage und äh, dann einfach kistenweise ins Auto schieben. Und die Rechnung gibt es dann per E-Mail, weil Barkasse ist äh, buchhalterisch einen Riesenaufwand und ich bin der Finanzhutverein <lacht> und ich habe keinen Bock auf Aufwand. Ja. Gut. Das Achso, ich schreibe auch gerade in Java, ich schreibe gerade in Java ein kleines äh, Rechnungserstellungsprogramm und äh, zack, wenn du mal äh, drüber kritisieren würdest, so, das... Über die UI? Weil ich eigentlich... Das hat doch gar keine UI. <lacht> ich, äh, ich, 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 ich ich habe also die Business-Logik, Geschäftslogik schon fertig und ich teste halt mit JUnit-Tests und lasse mir am Ende eine äh, JSON-File rausgeben, die ich dann nochmal durch ein, äh, die ich dann in eine Textdatei übersetze, gelayoutet und dann äh, als PDF und das ist dann die Rechnung. So.
1: Was ist mit euch Wirtschaftsinformatikern nicht eigentlich nicht okay?
0: Ja, was hättest du denn gemacht?
1: Nicht, nicht, nicht Java. <lacht> <lacht> Und nicht JavaScript. Äh, keine Ahnung. Wahrscheinlich hätte ich es mit Swift versucht. Aber ich hätte es eh Platz. Ist egal. Ich hätte ein, ich hätte ein bestehendes Tool genommen. Fertig. Aber es gibt für Linux keins? Ja. Es gibt keine Rechnungserstellungstools also für Linux? Ist,
0: also das kommt ja noch ein bisschen aus. Also die Software ist eigentlich schon fertig. Ich habe sie nur einmal über Bord geworfen und wollte sie neu schreiben. Weil ich natürlich für Nord Bedarf hatte ich so eine so eine kleine App am Ende, wo ich dann ähm, eher schlecht als recht eingetragen habe, welche welche Getränke gerade ähm, verkauft wurden, was für ein Pfand ich reingekriegt habe. Das hat dann eine ähm, PDF äh, erstellt und mir per E-Mail geschickt. Mhm. Auf dem Android. So, und ich hätte gerne irgendwann mal die Software für F-Droid, also in diesem, ah, wie heißt das, Free-Open-Source-Software. Du ja, ja.
1: programmierst Warum eine glaubst App? du denn? Weil ich Wirtschaftsinformatiker bin und nur Java kann? Ja. <lacht> Ach du, ne, das, das hast du nicht dazu gesagt. Du hast nicht gesagt, dass du die für, also Java gesagt hast, dachte ich mir, okay, entwickelt eine Desktop-Anwendung du programmierst eine Anwendung nee. für ein Android, damit du unterwegs, wenn du irgendwo bei einem Kunden bist, das direkt eintippern kannst und dann am, zu Hause die Rechnung schon erstellt ist, wenn du nach Hause kommst. Jo. Aha, jetzt Der Use Case ich. ist wie folgt. Also so, so,
0: so stelle ich mir das vor. Ähm, zack, du stehst auf, siehst du, die schon. flora <lacht> fährst dann zur Garage, äh, machst die App auf, meldest dich am äh, meldest dich am Gerät an, äh, am, im WLAN, die Garage geht auf. Soweit, so gut, ne? Ah. So und dann, äh, weil du dich halt da anmeldest mit, dein, mit, mit deinem Handy und so weiter und so fort, Authentifizierungsverfahren, Identifizierungsverfahren, äh, weiß, weiß man halt, dass die Garage auf ist und jemand sich jetzt Getränke holt. Dann kennt sich, sieht sich, ist irgendwie ein bisschen Vertrauensbasis, kriegt ja nicht jeder die App mit dem Schlüssel. Zum Aufmachen äh, bedienst du dich, tipperst du ein, was du dir genommen hast, auch welche Pfandkisten du zurückgetan hast, und äh, dann fährst du wieder weg. Also eine Art Selbstbedienung. Das Problem ist, oder die Besonderheit dabei ist, ist ähm, man muss sich halt schon irgendwo kennen und vertrauen, weil wenn die Garage auf ist, hast du auch Zugang zu zum Sandkasten.
1: Oh Gott, das, <lacht> das ist doch ärgerlich, wenn Leute einfach wöde. im Sandkasten spielen. Im <lacht> Sandkasten. Ja, grob so soll's. <lacht>
0: Kundebesitzer. <lacht> Katzenbesitzer.
1: <lacht>
0: <lacht> ich verstehe. Äh, klingt das ist so, klingt so aber auf jeden Ideen. Fall
1: sinnvoll. Also, ähm, das ist ein bisschen, das erinnert mich ein bisschen daran, dass es in immer mehr Dörfern so ähm, Eierabholstationen gibt bei ähm, die
0: sind so großartig
1: ja, ja. und die sind ja teilweise noch so nicht Art, mal abgeriegelt da steht ja einfach ein Kühlschrank und nebendran eine Kasse und fertig und dann vertraut man sich, da vertraust du dem ganzen Dorf ich meine, hier Siegen ist zwar auch ein Dorf, aber anders aber ein größeres Dorf als Düsseldorf das Was? ist ein Dorf <lacht> nicht wieder Düsseldorf
0: ich habe ähm auf der Fahrradtour habe ich sowas zum ersten Mal gesehen. Das hatte nicht mal nur Eier, das hatte äh, Fleisch, Gemüse, fertig gemachtes Essen. Das konntest du da einfach rausziehen und äh, hast dann halt irgendwie einfach nur Geld da lose rumgelegt.
1: Ja, ich habe das auch schon gehört, dass es das, das auf auch äh, Alpenhütten gibt und so. Also, dass die auch da, dass du da frischen Käse und so bekommst ähm, und dann einfach in dem Kühlschrank das halt so ablegst. Eine bessere Welt ist möglich. Ja, auf jeden Fall.
0: Man muss sich halt nur verhalten. Bei
1: mir ist letztendlich ja. im Haus meine, ist mir meine Fahrradleuchte geklaut worden. Beide. Im Haus. Wer macht denn sowas? Weiß ich auch nicht. Ja. Ist verschwunden. Ähm, so viel zu, zu dem Dorf Siegen. Die Garage ist ja so ein bisschen... in der Die Garage ist ja so ein bisschen, könnte man sagen, Chaos Siegen Infrastruktur. Ja, kann man so sagen. Was haben wir denn, äh, Sonst noch an, an äh, Infrastruktur, über die wir mal sprechen könnten? Ich baue heute, Ach, die, hier, ich baue heute die, die Überleitungen des Todes, ich sag's dir. Ich,
0: ich merke das, das sind breite Brücken. <lacht> breite <lacht> Brücken. Äh, es gibt äh, generell, also neben Chaos Siegen-Infrastruktur, gibt es auch der Hasi-Infrastruktur. Äh, schon, schon immer. Und äh, wir reden da vor allem, jetzt gerade treffen sich ein paar Leute regelmäßig, äh, du bist dabei, ich bin dabei und ähm, ich glaube es geht äh dem, dem Julian und dem Hagel, vor allem dem Hagel darum, die, unsere virtualisierte Infrastruktur da, unsere IT
1: aufzuräumen. Was,
0: was zum Teufel machen wir da?
1: Wir wir, wir wir refaktorieren unsere Infrastruktur. Also wenn wir von Hasi-Infrastruktur sprechen, sprechen wir meistens von Server-Infrastruktur, das heißt von irgendwelchen Anwendungen, die auf irgendeinem Server bei irgendeinem äh, Hoster in ähm, Mittelbayern äh, liegen und Ach, Hetzner ist Bayer? Ja, das sind Franken sogar. Das ist sogar am, am, am Braumbachsee ist das ja. Krass. <lacht> ähm, du hast so ein äh, Allgemeinwissen. Das ist krass, ne? Ähm, na und wir versuchen halt gerade, wie, wie wir glaube ich alle zwei Jahre machen, ähm, die Server einmal neu aufzuräumen und neu zu dokumentieren und diesmal machen wir es richtig. Ähm, und <lacht> 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 noch richtiger als beim letzten noch, noch Mal. Noch richtiger und äh, da sind wir gerade mit einer kleinen Taskforce dabei. Ähm, genau, wir haben halt verschiedene, verschiedene Sachen auf den Servern laufen, die die Mitglieder benutzen, die aber auch teilweise die Szene benutzt, also irgendwie lokale andere Organisationen, gemeinnützige Organisationen, ähm, Initiativen. Da war
0: das Pet. Ähm, zum Beispiel. ne? Zum Beispiel. das wird bundesweit genutzt.
1: Ja, genau, also das gibt es zum einen, also das, das ist das, was wir, äh, was glaube ich so sehr viel benutzt wird, ist unser Pad, unser Kodi-Md-Pad, das haben wir nicht selber entwickelt, so wie das weil meiste das andere nicht, sondern das, Dat das, <lacht> ja. das ja, na ja, weil es ein wir bisschen daten halt konfiguriert ist, ne? Ja, genau. Also es, ähm, es, es lädt keine, keine Skripte und keine Fonts und äh, sonstigen Scheiß von irgendwelchen ähm, amerikanischen Servern nach, sondern ähm, hm. quasi self-contained, sagt man das so? Also lebt für sich alleine. Und da kann man kollaborativ Text bearbeiten. Und ähm, ja, wir wollen das einfach mal so machen, dass wenn so ein äh, Server uns äh, wegbricht ähm, dass nicht nur einzelne Leute das warten können, sondern mehr und dass man sowas auch relativ schnell, im Zweifel, weiß ich nicht, innerhalb von einer halben Stunde oder was wieder hochziehen kann. Dafür ist, glaube ich, der heiße Scheiß im Moment Ansible, wenn ich das richtig sehe. Ich erzähle einfach mal, ne? Ja, du unterbrichst ich hab... mich dann. Soll ich mal Ansible? Ja, aber jetzt putz, hast du mal gerade was
0: gesagt, wo ich einhaken wollte. Ja, dann los. Äh, der Hackerfunk. Du warst beim Hackerfunk bei einer Podcast-Folge, nicht wahr?
1: Ja, richtig, ja.
0: Die seitdem du dort warst, ist das für mich ein Qualitätspodcast. <lacht> Bin ich über die aufmerksam geworden. <lacht> Grüße dahin. Und die haben ihre jüngste Folge ist ich so Ansible. Und ah. ähm, Da habe ich noch mal ein bisschen reingehört und viel drumherum auch gelernt. Und ich glaube tatsächlich, Ansible ist die richtige Entscheidung gewesen für uns, das äh, zu machen. Das Schöne ist halt nur beim Hackerfunk, ich verstehe kein Wort, weil die Schützerditsch sprechen. Oha. Sehr gut. Und irgendwo in der Mitte gibt es dann irgendwie ein, äh, ein lizenzfreies Lied, das verstehe ich dann, weil es dann auf äh, Englisch ist und dann geht's wieder los mit Schützerditsch. Ja,
1: Hackerfunk. Sehr gut. Ähm, äh, Ansible ist ein äh, oh Gott, ist eine Art ähm, äh, Server-Software zu orchestrieren, wie man es glaube ich äh, fachmännisch nennt. Ähm, Konfigurationsmanagement. Wir genau, befinden uns im Konfigurationsmanagement. Genau, man sagt, ähm, man schreibt sogenannte ähm, Kochbücher, also quasi Rezepte. Das kann man sich dann so fein granulieren, also man kann das dann hierarchisch strukturieren quasi und sagt, man schreibt in diese Kochbücher nicht rein was sein soll sondern was äh, beziehungsweise was man machen möchte sondern was man gerne hätte also man sagt zum Beispiel es gibt ich, beides ne es gibt beides okay du kannst erzählt es mehr. gibt deskriptiv
0: oh ich, ich verweis verweise einfach nur an Hackfunk. okay <lacht> Also
1: man schreibt da halt 10, 15, 20, vielleicht 100 Zeilen äh, an Beschreibungen rein, wie so ein Server aufsehen, aussehen soll. So man braucht eine SQL-Datenbank, man braucht äh, einen Webserver. Ähm, die Dateien liegen übrigens hier, die ja. Config holst du dir von hier, die, der Port ist da, Die Domain, diese Domain benutzer Da schreibt man da alles rein und ähm, das Ziel ist dann, dass man diese Kochbücher einfach nur noch loslässt auf den Server und dann am Ende ein fertiger Server rauskommt, der genau so aussieht, wie man das in diesem Kochbuch festgelegt hat. Ja, skalierbar,
0: also mehrere Server, äh, alles in den Ofen schieben, bei 180 Grad fertig ist die IT-Landschaft. Und ähm, das hat viele Vorteile, zum Beispiel, die sind die leserlicher, also so ein Kochbuch zu lesen ist einfacher und dann weiß man, was die Besonderheit ist. Ähm, als wenn du dir die ganzen Config-Files auf dem Server zusammenschieben musst und Dokumentation, die nicht gemacht wird.
1: Und vor allem, genau, ähm. das ist, glaube ich, ein großer Punkt, du dokumentierst, während du schreibst selber, weil du schreibst quasi die Dokumentation, die, die, das, die das Ansible dann in der Lage ist, auch auszuführen. Sonst hast hm. du ja oft das Problem, du bist auf einer Kommandozeile und gibst da den Befehl ein und den und dann funktionieren fünf Befehle nicht und der sechste ist der richtige und am Schluss weißt du nicht mehr was du gemacht hast und was funktioniert hat und ähm, bei dem Ansible kannst du dann halt ähm, schreibst du das einmal auf und wenn das Skript durchläuft läuft das nächste Mal auch durch und dann ist es die Dokumentation auch ja wir, was um, Hagel ist da
0: vorausgegangen, vorausgeschritten, hat echt einiges geansibelt. Es gibt eine Nextcloud, auf die hasi ähm, mitgliederinnen äh, Zugriff haben dann, wenn sie anfragen. Ich glaube unter Vorstand der hasi it
1: Ja, oder ähm, ähm, genau. Habe ich das richtig gelesen? Eine ganze VM kriegt man auch? Das oder weiß das ich noch? nicht, ob das schon soweit ist. Das ist, glaube ich, eher so der Plan für die Zukunft. Aber ähm, mit der Cloud, ähm, mit der Nextcloud ähm, da können wir tatsächlich, also kann man auch mich zum Beispiel fragen und so, es gibt mittlerweile ein paar Admins, ähm, die ist aber im Moment auf Hasi-Mitglieder beschränkt, beziehungsweise kann man, können wir mal gucken.
0: Ja, man wird ja auch Hasi-Mitglied äh, ohne große Schwierigkeiten. Genau, richtig. Ähm, warum gibt es äh, mehrere
1: Admins? W äh, damit, der Busfaktor, damit der Busfaktor möglichst gering ist. <lacht> Haben wir das nicht schon mal ähm, erzählt? Mein, kann sein, wie auch immer. Der Busfaktor sagt aus, wie viele Menschen vom Bus getroffen werden müssen, damit man eine Infrastruktur nicht mehr betreiben kann. Okay, also wenn, also wenn
0: alles in deiner Hand liegen würde, dann müsste der Bus dich nur, überfahren, nur also eine Person, dann ist der
1: Busfaktor 1. Genau. Was, äh,
0: also man will den Busfaktor so
1: hoch wie möglich haben. Genau, dann. ja richtig, man will den Busfaktor möglichst hoch haben. Wobei das natürlich Sprache, ist, ist ein Nerven. bisschen wie beim Backup. Ne? Problematisch ist natürlich, wenn alle Admins aus dem gleichen Haus kommen und in dem Fall zum Beispiel das Hasi. Könnte ja sein, dass ein, ein Bus ins Hasi fährt. Wobei, gut, das Hasi ist im ersten Stock, wird schwierig.
0: Ja.
1: Aber genau, man versucht einfach die, das Wissen möglichst vielen Leuten überzuhelfen und vielleicht noch so zu dokumentieren, dass auch Leute, die da vielleicht nicht so tief drin stecken, damit was anfangen können, damit es nicht an den Leuten hängt. Ein Busfaktor klingt natürlich ein bisschen makaber. Im Grunde geht's darum, wenn jemand krank ist oder nicht erreichbar ist oder die Organisation Kennst du denn verlässt. Die anderen Admins? Ich? Kennst du die anderen Admins? Von dem, ja. von dem Server, ja.
0: Ich weiß jetzt nicht, wer von uns... Okay, gut. Und du achtest jetzt darauf, nicht gemeinsam im Flugzeug zu sitzen.
1: Genau. genau. Nicht im selben Zug. Nicht immer in der gleichen zu Genau. Cool.
0: Finde ich gut. <lacht> Was ich auch gut finde, ist, dass... Also ich, ich habe jetzt den Hut auf die Mailinglisten, äh, E-Mails und Mailinglisten zu transferieren, dass habe ich ganz früher mal angefangen, weil, ich, weil keiner wollte und äh, jetzt bin ich gar nicht mal so schlecht drin, was Überspace angeht. Also wir, gerade im äh, Hasi ist es so, dass alle E-Mails.
1: gerade, also als ein, Einsatz ein noch zurück. Wir haben unsere E-Mails bei Überspace. Das ist ein kostenloser ja. hosting äh, nicht ein kostenloser, Nein, nicht ein, nein stimmt nicht. Ein, ein Hosting-Provider für. Die Szene auch könnte Szene. man sagen. <lacht> Und man kann äh, quasi festlegen, ja. wie viel Geld man im Monat in die, in diese, auf diese Infrastruktur werfen möchte, damit das weiterläuft. So mal zum Vergleich, wenn ich mir bei Hetzner äh? einen Server klicke, eine VM, so, wo ich viel mitmachen kann, zeige das heißt ich auch 5 Euro. Zum Beispiel im Monat, habe aber dann nicht unbedingt denn einen Mail-Server und so weiter. Und das wird alles von Uberspace schon mitgeliefert. Also du bekommst halt für sehr, sehr wenig Geld eine eigene VM, wo du auch Mailinglisten und äh, E-Mail und so haben kannst. Und das in deiner, mehr oder weniger in deiner Kontrolle ist.
0: Naja, vor allem kannst du bei Uberspace, fängst du an, kriegst den ersten Monat kostenlos. Und ähm, an Meldedaten ist eine E-Mail-Adresse. Das ist alles, was sie von dir haben wollen. Meldest dich also mit einer E-Mail-Adresse an, erster Monat ist kostenlos und dann baust du halt auf. Die Idee ist eigentlich so ein bisschen für, für Entwickler, weißt du, für die mal schnell irgendwo einen Server brauchen und einen Kram draufbringen. Aber jetzt, wenn du da schon eine VM rumliegen hast, haben sie ähm, relativ schnell einfach noch eine E-Mail dran, dran gewoben. Damals haben die auch ähm, Domain-Hosting-Services -Servi angeboten, das äh, machen sie jetzt nicht mehr. Und dann hat es eigentlich relativ schnell eine E-Mail, eine Internetadresse und ähm, da konntest du halt deinen JavaScript-Programmierfu, Ruby, was auch immer ausprobieren für für kleines Geld. Und ähm, ich weiß gar nicht, wie wir drauf gekommen sind, aber Du wolltest die hasi mailing listen die da sind,
1: umziehen? Nein, nicht wir, Ach so, okay. aber
0: Hasi. Ach so, okay. Wir als Hasi äh, auf Oberspace gekommen sind. Ich glaube, man hat einfach, wir haben einfach mal in, in die Bubble reingerufen und dann hieß es Oberspace. Äh, Roommaster war da und äh, Lea ist dort. Und äh, die haben halt einen geilen Ruf seit Ewigkeiten.
1: Arbeiten da oder haben die da ihre Sachen einfach liegen.
0: Äh, arbeiten dort. Ach, also so. wirklich paar auf das die man so kennt, arbeiten auch da. Ah, ja.
1: okay. Ja,
0: Lea kennt man zum Beispiel aus äh, Chaos.social, die sie aufgesetzt hat, dieses Mastodon. Und
1: äh, ja, ah, okay. naja, egal, also das
0: ist, das ist halt Uberspace und ähm, die haben halt dieses, äh, die haben einen Blog, die haben Maschinenraum, die sind sehr transparent, wenn da irgendwie was vorgefallen ist, kriegst du auf Twitter. Die haben auch die geilste E-Mail-Adresse für Support. Damals jedenfalls, hallo, <lacht> hallo at uberspace.de. Okay. Ich weiß gar nicht, wie viele E-Mails ich da schon hingeschrieben habe und in welchen unmöglichen äh, Kapriolen und Konfigurationen ich mich da reingeritten habe und dann haben sie mir rausgeholfen. Naja, und jetzt ähm, <lacht> haben die eine Zeit lang äh, CentOS äh, 6 benutzt und ähm, das ist rückwirkend dann alles Uberspace 6 genannt worden und die bauen schon seit einiger Zeit ein Uberspace 7 und jetzt läuft Uberspace 6 aus und ähm, wir müssen umziehen von einem Uberspace 6-Server zu einem Uberspace 7-Server. Äh, anderes Betriebssystem, also was heißt anderes neueres, jüngeres Betriebssystem. Ähm, die haben natürlich viel aus dem Doing von damals gelernt und verbessert und manche Sachen sind kompatibel, aber nicht alles ist kompatibel. Glücklicherweise das, was wir jetzt äh, im Hase-Kontext des Uberspace benutzen, ist nur E-Mail und Mailinglisten. Und das haben kann man wir, eigentlich
1: ziemlich einfach rüberziehen. War aber mal anders, ne? Also wir hatten da schon mehr liegen. Wir haben das ein bisschen äh, dann auf unsere eigenen Server um, umgezogen, wenn ich das richtig sehe.
0: Ja, das ist halt auch, ne? Das ist dieser... Sch Interessant, also wir hätten auf keinen Fall von Anfang an bei 1 und 1 oder... Äh kommerziellen, generell grundsätzlich kommerziellen äh, Providern sein können. Es hätte schon, ne, zum guten Ton gehört dann halt auch, dass man bei coolen Providern ist, irgendwie auch der Szene ist noch besser. Aber dann mit der Zeit, okay, äh, haben wir halt Leute und Wissen gehabt, wie man das halt selber macht und dann äh, sind wir dann zu unserem eigenen hetzda server umgezogen. Das Ding ist, ähm, wir haben das Gefühl, dass der E-Mail-Stack, also das Tool, die Tools, die du brauchst, um ordentlich E-Mails zu machen, dass das quasi so ein bisschen der Endgegner ist. Ja. Das ist auch ein bisschen gefürchtet. Ich meine, grundlos, ähm, der Olaf hatte mir das mal an einem Wochenende gezeigt, äh, dann hatte ich äh, mein E-Mail-Stack auf nordmail.de eine Zeit lang, aber ich bin nicht dahin umgezogen, <lacht> weil äh, ich ja sowieso alles noch auf Uberspace hatte. <lacht> Und ähm, äh, also ich, ich glaube nicht, dass es so tragisch schwierig ist, das selber zu machen, aber äh, weil es ein Kommunikat, also E-Mail ist doch gerade so ein bisschen das Fallback kommunikations side channel den es überall gibt, wenn du ein Passwort vergessen hast, äh, keine Ahnung, im Impressum, überall stehen halt E-Mail-Adressen und damit irgendwie äh, das kaputt zu konfigurieren, das ist so ein bisschen an der grundsätzlichen äh, Kommunikation zu sägen. Das kann sich jetzt vielleicht geändert haben.
1: Ich glaube, es hängt auch ein Stück weit damit zusammen, dass du, wenn du deine eigenen E-Mail-Server betreibst, ähm, schnell in die, in die Falle läufst, dass du keine E-Mails mehr an andere verschicken kannst, weil du geblacklisted bist, weil du irgendwas falsch konfiguriert hast und du plötzlich als Spam-Schleuder dienst und dann deine Domain oder was auch immer verbrannt ist. Oder der der, der zumindest der ja, Mail-Server ja. verbrannt ist.
0: Und ich Ja glaub, gut, da gibt es natürlich genug Tools, um frühzeitig zu erkennen mit D-Mark, SPF und... Äh, so Skripte, die einfach die ganzen Konfigurationseinstellungen einmal überprüfen und dir dann ein, ein Rating geben von A++, glaube ich, runter bis D oder so. Das ist aber dann um, auch aufgrund dieser, dieser
1: Angst und dieses, dieses äh, äh, häufigen Scheiterns in der Vergangenheit vermutlich ähm, passiert. Natürlich, dann, dann und die deswegen, Tatsache, dass und wir du e ihm das halt verschicken willst. Also wir tragen den Mythos weiter, weil wir selber sagen, das ist der Endgegner und keiner traut sich. Ja. Und vielleicht ist es gar nicht mehr so. Genau. Und du versuchst es gerade aufzulösen. Äh, Lob und Anerkennung.
0: Mit Orlof. Mit Orlof. Also
1: ich, ich übertrage
0: einfach nur von Überspace 6 auf Überspace 7. Das heißt, ich löse nicht viel auf. Aber ich habe mit Orlof halt äh, von Orlov ein bisschen Sachen gelernt. Und ich glaube, wir, wir könnten das hinkriegen. Aber vielleicht dauert das länger als ein Jahr. Und am Ende des Jahres... Müssen wir sowieso, gibt es über SpaceX? Nicht mehr. Die sind alle da abgeschaltet. Ähm, und auch die Mailinglisten. Es gibt ja ein paar Mailinglisten, ähm, die, die gerne und viel verwendet werden. Also erstmal alle Es Das ist eine, äh, eine offene Mailingliste, wo halt wichtige Hasi-Sachen drüber kommuniziert werden und äh, übliche Flame Wars und, und Getrolle. Ähm, da gibt es aber auch ein paar interne Mailinglisten die so Ewigkeiten halt da sind und äh, Leute halt wissen, dass sie sich darauf verlassen können, wenn sie da reinfragen, dass sie eine Antwort kommt. So, das ist schon coole Infrastruktur, die einfach da ist. Und ähm, ich nutze jetzt die Gelegenheit und habe erstmal alle angeschrieben, ob sie ihre Hasi-IT E-Mail-Adresse behalten wollen, weil manche, man kann ja auch aufräumen ne, bei, so, bei so einer Gelegenheit und auch ob die Mailinglisten wirklich noch alle so aktiv sind, wie sie aktiv sind. Und äh, bei der Gelegenheit das habe ich jetzt zweimal Gelegenheit gesagt. Das ist eigentlich noch ein viertes Mal. Ähm, bei der Gelegenheit haben schon ein paar gesagt, ach hier, ähm, wenn das so ist, hätte ich auch gerne eine Hasi-IT-E-Mail-Adresse, weil es ist ein bisschen so ein Service für unsere MitgliederInnen, der vielleicht äh, manchmal in Vergessenheit gerät. Äh, wir, geben, wir geben uns E-Mail-Postfächer, E-Map, easy peasy und so kommt man von Google runter. So Oder wo man auch immer gerade ist. So Selbsthosten ist, äh, ist eigentlich das Beste so ist Mailinglisten auch.
1: Naja, auf, jeden Fall sind so wir dieser, ist auf jeden Fall sind wir an in dieser, in dieser Infrastruktur äh, im Moment dran. Und vielleicht gibt es auch noch mehr Infrastruktur gerade. Zum Beispiel Bridges. Brücken. Zum
0: Beispiel?
1: Oh, das noch kurz. Ich erwähne das noch kurz. Es gibt die Möglichkeit, ähm, oft hat man ja das Problem, dass man äh, mehrere ähm, Instant Messenger auf seinem Benutzt nicht also Ich glaube, ich habe. Mindestens 10 oder 15 auf meinem Handy installiert. Äh, jeden überreichst du <lacht> über irgendwas anderes und ähm, das lässt sich nicht zusammenführen und alles sind irgendwelche proprietären Protokolle oder sie haben eine schlechte UI oder was ich nicht. Ähm, und dann gibt es die Möglichkeit, zumindest äh, die Gruppen, die dann vielleicht in den unterschiedlichen Messengern äh, existieren, zusammen zu, zu ketten. Lose zu verbinden, sage ich mal, ähm, dass die Nachrichten, die in einer Gruppe landen, auf einem Instant Messenger in einem anderen, auf einem anderen Instant Messenger auch landen. Also nehmen wir zum Beispiel IRC und Riot und manche benutzen IRC und manche benutzen Riot und dann kannst du sagen, diesen IRC Channel auf diesem Server also bitte mit diesem Riot Channel auf oder mit Matrix Channel äh, bridgen. Riot ist ja nur der Client. Und ähm, da überlegen wir auch gerade noch dran, ob es sowas wiedergeben soll. Fürs Hasi gab es schon mehrfach und vielleicht gibt es in Zukunft wieder. Es gibt eine Software, die heißt MetaBridge, die macht das ganz einfach. Ist auch wieder nur, wir hosten das und ähm, bieten das dann an, beziehungsweise machen das für uns selbst. Ist das kompliziert? Nö. Tatsächlich nicht. Also kommt ein bisschen drauf an, welche Messenger du miteinander verbinden willst, aber ich habe mittlerweile eine Konfiguration, äh, die glaube ich, funktioniert auch mit äh, System Systemd-Service äh, und so. Krass, ja, automatisch aber Das ist ja nicht trivial, ne? Ja, aber das Dass macht da die Software die halt für dich. Nicht doppelt sind und so.
0: Geil. Machst du einen Link in Show Notes. Und ich glaube, du solltest einen Lightning Talk darüber halten
1: wenn es eingerichtet ist, mache ich das. Weil
0: viele andere Vereine wollen das, viele, viele andere Vereine wollen das eigentlich auch machen. Chaos West zum Beispiel hat dieses leidige Problem mit Mastodon und IRC. Äh, ja, es muss ich noch ein
1: bisschen bewähren. Es ist auch immer ein bisschen die Frage mit dem Datenschutz natürlich. Ähm Du hast ja bei den unterschiedlichen Diensten, wenn du dich da anmeldest, dann nichts du deren Nutzungsbedingungen ab und so und wenn du dann halt hingehst und hast eine Gruppe von 50 Leuten und sagst, äh, übrigens, ähm, wir richten jetzt bei Telegram bei dieser Gruppe eine Br Bridge zu... Discord ein und in den Discord Nutzerbedingungen steht ähm, wir nehmen uns raus alle Daten zu verbreiten, zu veröffentlichen und weiß ich nicht und da steht nicht, dass sie das nur machen um, ihre, um es auf ihren Servern zu spiegeln, sondern du weißt nicht, ob sie nicht wirklich die Nachrichten die in Discord Channels ausgetauscht werden wirklich veröffentlicht werden dann ja. hilfst du den Leuten, indem du diese Bridge aktivierst, automatisch die Nutzungsbedingungen von Discord über, indem sie eigentlich in Telegram Nachrichten schreiben, die dann auf Discord landen und da ist, dem musst du dir halt vielleicht im Vorfeld drüber Gedanken machen. Ja, ja, ja. Ähm, ja klar, stimmt. Aber du kannst natürlich auch alle freien ähm, Services miteinander ähm, verbridgen, also im CCC benutzt ja zum Beispiel Rocket irgendwie, könnte man Rocket nach einer eigenen Meta-Most-Instanz bridgen zu einem IRC server der auf äh, nahe CCC-nahen Infrastruktur läuft, zu einem XMPP-Channel, der auf dem HSI läuft und so, also du kannst da ja schon auch Vielleicht Sachen bridgen, wo alle Leute mit okay sind, oder du machst es halt vorher, du sagst, hier ist die Gruppe, übrigens alle Nachrichten werden in diese andere Gruppe weitergeleitet, hier sind die Nutzungsbedingungen, deal with it oder mach es halt nicht.
0: Ja, es ist wahr. ja. Es ist schwierig. Da ist wieder, also die technische Lösung ist, ist vorhanden. Obwohl die technische Lösung kompliziert und komplex genug ist, mhm. ist äh, die soziale Lösung noch um einiges schwieriger. Ja. Also Chaos Siegen hat in der seiner, hat, wir haben ja noch keine Datenschutzordnung. Und eigentlich ist man jetzt vereinsrechtlich dazu verpflichtet, ähm, alle Vereine oder alle, weiß nicht, irgendwas Organisationen sollen eine Datenschutzordnung haben. Das heißt, auf der nächsten Mitgliederversammlung müssen wir auch eine Datenschutzordnung verabschieden. Aber Datenschutz, DS, DS, VGO? DSGVO? Datenschutzgrundverordnung, Datenschutz danke. Mann, das Thema ist doch Februar noch aktuell gewesen. Wieso bist du jetzt schon wieder aus dem Kopf? <lacht> die betrifft die elektronische Verarbeitung von personenbezogenen Daten. Und Chaos Siegen verarbeitet keine Daten. <lacht> du, 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 du meldest dich ja als, also du wirst ja Mitglied mit einem Papierformular <lacht> und da steht eigentlich nur deine E-Mail-Adresse auf, bezahlt wird den Bar auf der Mitgliederversammlung. Das kommt in deinen Ordner und fertig. Das wird geschickt äh, ja, wir haben keine Mailingliste und gar nichts. Also der Vorstand hat keine Daten und die Daten von den Vorstandsmitgliedern selber, die sind öffentlich einsehbar. Also öffentlich, glaube ich, ist das in Anführungszeichen öffentlich? Also man geht einfach auf Handelsre handelsregister.de, sucht dann den Verein und dann sind halt Daten über uns, über den, über den Vorstand generell da. Das ist aber vereinsrechtlich so und eigentlich kann man da nichts gegen machen. Das war schon ziemlich klar am Anfang dass der Vorstand da aus Transparenz namentlich genannt wird. Aber der Rest ist eigentlich super datenarm und deswegen was heißt datenarm? Arm ist das falsche Framing. Daten Sparsam. Wie heißt denn das?
1: Datenfrei. Sparsam. Ja gut, aber spa
0: datenfrei Sparsam, sparsam hat ein, hat was Schwäbisches, äh, was Geiziges, Schottisches. Wenn du weißt, was ich meine. Mhm. Also Sparen um jeden Preis ist nicht das Richtige. Ähm, und äh, ich, Daten, datenfrei.
1: Datenlos. Datenlos impliziert ja so ein bisschen dass das, was fehlt. Das ist wie kinderlos und kinderfrei. Wenn du keine Kinder haben willst, dann bist ja. du kinderfrei und nicht kinderlos. Ach so.
0: Ja, wusstest ja. du das nicht? Natürlich wusste ich, dass, dass meine Podcast-Folgen äh, letzte Woche hatten da ist wohl ein Buch rausgekommen zum zweiten, also eine Autorin hat die was, nochmal, und dann war die Diskussion da und äh, ich fand es sehr interessant, kinderfrei, sehr datenfrei. Ähm, ja. ja, jetzt haben halt, also, wir diese, sprich. Nee, ich
1: wollte sagen, also fahr fort. Genau, ich wollte das nächste Thema einleiten, das hat auch mit Infrastruktur zu tun. Na, wie, wie ist die Brücke dann? Naja, jetzt haben wir unsere Infrastruktur, wir hatten das ja auch gerade schon ein bisschen angeschnitten, aber die, ähm, die lokale, ähm, Aktivistenszene in Siegen dürstet nach, ähm, vernünftiger, ähm, IT-Infrastruktur, die nicht bei, nicht unbedingt bei WhatsApp, Facebook, weiß ich nicht, was liegt, ähm, und da ist so ein bisschen die Frage, was braucht man denn eigentlich so und was will man denn benutzen, und, ähm, da mache ich mir gerade mit, mit Butze ein paar Gedanken zu und werde das auch in Zukunft ein bisschen, ein bisschen unterstützen. Ähm, dass, also zumindest beratend unterstützen, was man so für Tools einsetzen kann, die vielleicht ähm, datenschutzrechtlich okay sind und die vielleicht auch ähm, die nutzbar sind. und Auch einfach mal darüber zu reden, welche Tools braucht man denn so? Also alles, was wir so als Hasis benutzen, um uns zu organisieren. Das ist halt für viele andere Organisationen auch interessant. Ähm, mehr oder weniger. Wir werden mit diesen Tools irgendwie, ich sag mal, großgezogen von, von Berufswegen oder Szenewegen. Also, ich blicke gerade auf ein Kanban-Board, wo wir unsere Themen organisieren. Ähm, davor haben wir diese Themen in unserem code MD organisiert und sind irgendwann drauf gekommen, dass das irgendwie nicht gangbar ist. Und ähm, so gibt es halt verschiedene Tools, die halt zum Aufgabenmanagement und zum Organisations, zur Organisationsentwicklung vielleicht relevant sind und die man sich auch nicht vielleicht immer selber entwickeln will und so weiter. Äh, und hm. vielleicht kann das Hasi da an der einen oder anderen St Stelle auch unterstützen. Du hast es ja auch vorhin schon gesagt, das code MD vom Hasi ist ähm, wird mittlerweile überall irgendwie eingesetzt und es ist nicht, dass das Hasi das irgendwie die einzigen sind, die das haben, wir haben es halt gut konfiguriert offensichtlich und es ist verfügbar. Ja. Ich, ich viele haben auch gesagt, ja, dann
0: lass uns das Hasi-Ding nehmen und, ähm, Hagel sei Dank, haben wir dann gesagt, okay, ähm, wir bewerben das jetzt nicht mehr groß nach außen, bis wir halt Backup und Recovery am Start haben, ja. weil ähm, es super peinlich ist in der Szene, <lacht> wenn ein Service auf, abraucht. Nee, das ist nicht peinlich. Es ist okay, wenn ein Service abraucht. Ne? Aber ich glaub, wenn das, keine das Backups da sind.
1: <lacht> ja, kein Backup, kein Mitleid. <lacht> ja, aber um das mal, ähm, oh. nicht, dass jetzt irgendjemand ähm, äh, hektisch auf äh, md.h.si rumklickt, ähm, wir haben ein Backup im Moment. Das ist nicht so, wie es sein könnte, aber unsere Daten werden schon gebackupt.
0: Hm. Das ist halt Teil unserer Infrastruktur. Also was du meinst, es ist nicht so
1: pflegeleicht.
0: Pflegeleicht ist halt noch die Kunst. Na, wir snapped, das, das ist ja es auch ist das. Also, also, das ist,
1: ich glaube, es ist sogar einigermaßen pflegeleicht, ja. wenn ich das richtig sehe.
0: Ja, eigentlich schon. Es ist halt nicht geärzelt, ne?
1: Genau. Und das liegt halt ja. genau. Und eigentlich liegt die an der künstliche Intelligenz, die sich. Das <lacht> Naja, es sollte ja offseitig, ja, also es, es wird auch, auch da offseitig sein, aber es, wir hätten es gerne. Der Busfaktor, um der Busfaktor. <lacht> genau.
0: Es muss in einem anderen Rechenzentrum, auf einem auf anderen Planeten <lacht> sein. Richtig. Ja, ja ähm, also Butze, ne? wie großartig ist der? Also mittlerweile gehen auch langsam die Gruppen zu Ende, in, in den Telegram zum Beispiel. Nicht er oder ich schon drin sind und entweder ich oder er dann dazu geaddet werden. Also letztens kam eine Foodsharing-Gruppe, äh, bin ich, ähm, bin ich äh, hinzugefügt worden, war Butze schon drin. <lacht> Gibt es eine andere Gruppe, äh, einer mir naheliegenden Gewerkschaft, ist der Butze hinzugefügt worden.
1: <lacht> ich denke, so was, ja, <lacht> wie klein mit, ist denn dieses Telegramm eigentlich? Mit, mittlerweile <lacht> ist es echt krass. Also mit dir bin ich gemeinsam, mit dir bin ich in 20 Telegram-Gruppen drin, mit Butze bin ich in sieben. Vielleicht ist die Überlappung da noch etwas. Putze holt auf. Er ja, holt auf auf jeden Fall. <lacht>
0: er holt auf jeden Fall auf. Und, ähm, ja, der macht auch ja gut, Weil das, was, wofür er steht, ist das, wovon ich eigentlich auch mehr haben möchte. Im Ding. Deswegen ist schon, es ist ein Qualitätsmerkmal. Wenn da können wir vielleicht wenn man mal... Wenn wurde. <lacht>
1: <lacht> da können wir mal auf, ja. die, äh, auf die Technik der Fantasiefolge mit ihm verweisen und wir... Unser Plan ist ja eigentlich auch schon länger, ihn mal hier reinzuholen. Also die Technik der Fantasie, äh, Folge Nummer 5, improvisierter Aktivismus, ist mit ähm, Butze. Und ja, wir werden hier, ihn hier mal bald reinholen und mal mit ihm darüber sprechen, was er denn in der Corona-Krise so alles für einen Kram macht. Der ist nämlich ganz, gerade ganz, ganz schön umtriebig. Ähm, die bieten zum Beispiel am VEB, ähm, für die nicht Siegener, VEB steht für
0: vereinseigener Betrieb. Betrieb.
1: <lacht> ähm, ist ein linkes autonomes äh, Kulturzentrum in Siegen. Orange, das Haus ist orange. Und da wird, oder wurde, ich glaube, sie haben es jetzt eingestellt, da habe ich jetzt irgendwie auf Facebook gelesen, ähm, wurde auf jeden Fall ähm, größere, äh, also wurde halt Essen verteilt. Gesavetes Essen, also Containertes, glaube ich. Und ähm, auch, ähm, na Gefoodsharedes Essen, was halt die lokalen Betriebe abgegeben haben. Und lauter so ähm, laut, bei lauter so Initiativen ist er da aktiv. Also die Initiative, die das am VB gemacht hat, war die Solinar, Solidarische Nachbarschaft. Und hm. ähm, er lässt, glaube ich, auch gerade wieder, wenn ich das richtig verstehe, den ähm, das urbane Gärtnern aufleben in Siegen. Ja. Genau. Und das tut er wohl. Also und, und
0: dann erforscht er das Ganze noch und äh, warte mal, eigentlich eigentlich ist Butze ja ein großartiger Lyriker. Das stimmt. Also eigentlich ist er Künstler zuerst. <lacht> Und alles andere macht er aus Versehen nebenbei. Und das, ja, ist auch,
1: so, die, das Gefühl ja. habe ich auch manchmal. Ich finde es gut,
0: dass ihr beide euch um die, <lacht> <lacht> dass ihr die, die, die Infrastruktur für die Szene macht, weil ähm, zum Beispiel in einer Gruppe, äh, Aktiv Aktivistengruppe, wird halt gesagt, hier kommen wir treffen uns und besprechen äh, Internas und das machen wir in einem Zoom. Ne? Und da habe ich auch äh, erstmal, also, ich werde nicht zum Treffen gehen, weil es ist Zoom, klar. Auf der anderen Seite, ich konnte aber auch keinen Verbesserungsvorschlag machen, ne? weil unser Meet Jitsi ist noch nicht äh, stabil genug und ähm, vielleicht haben wir noch einen Big Blue Button demnächst, was vielleicht nicer ist für solche Veranstaltungen. Deswegen warte ich einfach, bis ähm, was, was unsere Infrastruktur im HD macht.
1: Das ist übrigens ganz interessant, weil was du das sagst. Ich, ich habe das heute auch gelesen mit Zoom. Das ist ja jetzt auch schon mehrmals durch die Medien irgendwie durch, dass das irgendwie ein bisschen äh, vielleicht nicht unbedingt genutzt werden sollte, ähm, dass die IT-Abteilung der Uni Siegen hat sich ein bisschen äh, genötigt gefühlt, schnell zu reagieren, natürlich wegen der Corona-Krise auch, weil die Messer halt losging und ähm, die halt Infrastruktur brauchten, um ja. Lehrveranstaltungen abzufackeln und ähm, es gibt eine Meldung von heute, ist öffentlich zugänglich, können wir auch verlinken, ähm, dass sie jetzt Zoom nutzen, aber ähm, mhm. sie, sie machen drei Einschre äh, sie machen äh, drei Unterscheidungen. Ähm, und zwar, es gibt die normale Nutzung von Zoom, die äh, relativ unproblematisch ist. Es gibt die eingeschränkte Nutzung von Zoom und, die, und keine Nutzung von Zoom. Also sie empfehlen, für bestimmte Sachen nicht Zoom zu benutzen und in bestimmten Sachen mhm. Zoom auch nicht zu benutzen, wenn es äh, bestimmte äh, Daten betrifft, die da ausgesprochen werden oder diskutiert werden. Äh, zum Beispiel bei Dienstbesprechungen, Gremiensitzungen, Interviews, Gespräche mit Forschungs-, zu Forschungsdaten und so weiter kann man manchmal machen, sollte man sich aber klar sein, was man diskutiert und es dann nicht benutzen, sondern andere Infrastruktur benutzen. Das finde ich ganz schön, dass es das da angekommen ist und dass da offensichtlich ähm, dass man sich darüber im Klaren ist, dass das nicht die optimale Lösung ist, aber wenn es halt nicht anders geht, hat man es halt. Erstmal.
0: Ja, das ist das ist interessant, also du kennst ja den Ausdruck Halbgötter in Weiß für, für, für Doktoren und Ärzte. Und ich habe das Gefühl, nur weil wir im Hackspace unterwegs sind oder in der IT oder in der Szene oder was, sind wir so die Halbgötter in Schwarz, Kapuzenpullis, die Hacker. Und äh, datenschutzrechtliche Fragen werden auch an, wurden an mich rangefragen von verschiedenen Seiten, auch zu Zoom. Und ähm, ich sollte dann äh, eine Stellung zu nehmen zu, ähm, zu Zoom, nachdem der äh, wie heißt das? Datenschutzbeauftragte, ein externer Datenschutzbeauftragter hat deiner Firma gesagt, dass die, dass er selber datenschutzrechtlich äh, keine Bedenken im Moment hat bei der Nutzung von Zoom, sofern der Auftragsverarbeitungsvertrag abgeschlossen wird mhm. und äh, die Kunden und Mitarbeiter halt informiert werden, wie es halt im Artikel 13 steht. So gut, AVV, hm? was ist das? Da muss ich erstmal das erklären mhm. und dann kriegt man zu dem Zeitpunkt gab es noch keine AVV bei Zoom zum Runterladen. Das ist halt eine äh, Auftragsverarbeitungs-,
1: Auftragsverarbeitungsvertrag. Ver Vertrag. Also man, man geht, man legt quasi fest, ähm, das ist aber eigentlich vor allem nur für EU-Firmen erstmal, oder? Also muss die Firma nicht in der EU sitzen. Es gibt, glaube ich, ja. Ausnahmen, aber mhm, du gehst genau, quasi einen Vertrag ein mit der Firma, der festlegt, wie die mit den Daten umgehen, die du da reinkippst.
0: Genau. Und Zoom ist aber US-amerikanisch. Und da gibt es das Feigenblatt. Das war mal Safe Harbor und das ist jetzt irgendwie SSC oder SCC. Ah, hätte ich doch mal dem Datenschutzbeauftragten mir Siegen besser zugehört. Bei seinem Vortrag im Hasi am 28. Januar. Äh, SSC, das ist, ähm, das sagt so ja, ähm, das soll eigentlich den Erwartungen, die wir an der Datenschutzgrundverordnung haben, auch für us amerikanische Unternehmen erfüllbar machen oder zumindest, wenn die Daten futsch sind, dass, also wenn da Scheiße gebaut ist, dass man das einklagen kann. Aber das ist halt noch nicht passiert. So. Das ist ähm, ein Feigenblatt und ähm, jetzt bin ich aber kein, wie soll ich sagen, staatlich geprüfter, zertifizierter Datenschutzbeauftragter mit äh, Jahrzehnte Erfahrung unterm Gurt, Gürtel und so und dann habe ich halt äh, erstmal relativiert und erstmal den Kontext erklärt und dann gesagt, also, wenn ich Geschäftsdaten, wenn ich in einem Wettbewerb bin mit einer US-amerikanischen Firma, <lacht> und die Wirtschaftsspionage ist in der USA nicht strafrechtlich verfolgt, wie es in der Bundesrepublik ist, dann würde ich diese Gespräche nicht über Zoom führen. Fertig. Ende der. Geschichte.
1: Ja. Also, und was es, dann geht auch auf, aufgefallen ist, es geht nicht auch darum, dass du, ähm, ja, ich bin die kleine Nadel im Heuerhaufen, die werden mich eh nicht finden. Ja, die Zeiten sind halt vorbei. So, da lässt er halt über die Gespräche vollautomatisiert eine, eine, eine Spracherkennung drüber laufen. Du, es gibt Telegram-Bots, wo du deine Sprachnachrichten hinschicken kannst und du kriegst sie transkribiert zurück. Also es ist ja kein, keine Raketentechnologie mehr und dann wird halt nach bestimmten Keywords gesucht und dann fliegt das halt raus. Und wenn die Firma halt auf dem Radar auftaucht mit könnte interessante Daten haben, dann bist du halt im Zweifel dabei.
0: Ja, der erste Filter ist ja auch gar nicht die Inhalte, sondern die Metadaten. Ne? Wer oder redet so. wann mit wem? Ja, ja das reicht schon, ja. oh, Da gibt es eine geile Buchempfehlung. NSA, oder NSA heißt das Buch, Nationaler Sicherheitsamt. Ich sage, das ist eine geile Buchempfehlung, obwohl ich das Buch nicht gelesen habe. Aber eine Person, die ich vergöttere, äh, Injan, seines Zeichens, äh, hat gesagt, äh, dass das so ein bisschen heftig, also der inhaltlich ist es was, wäre im Dritten Reich eigentlich alles so los gewesen, äh, wenn die unsere Datenschutz, äh, unsere, nicht Datenschutz, Datenverarbeitungstechnologie hätten. Und äh, die hätten dann einfach die
1: Grundrisse, digital von allen Leuten, Katasteramt und sowas, zugeordnet mit äh, dem Einkaufsverhalten. Wir hatten gerade einen kurzen Aussetzer irgendwie. Ähm, Nanook versucht, das Letzte, was er gesagt hat, gerade nochmal ein bisschen zu erklären.
0: Bitte. Ey, ich bin natürlich in ganz anderen Flow drinne jetzt. ne? Also, ich erzählte gerade diesen, diesen einen Aspekt, den Ninjan mir erklärte. Also du hast äh, erstmal digitale Daten von allen Grundrissen, die es so gibt und äh, katasteramtmäßig ist die Beziehung von Grundriss zu Person. Und dann hast du die Person und ähm, guckst einfach auf ihre Konton, weil wenn die mit äh, bezahlt und nicht Barzahlung macht, dann hast du äh, in der Überweisung auch immer die Nummer der Quittung, die du gekriegt hast, und in dieser Quittung ist aber auf der anderen Datenbank, nämlich beim Laden, wo du eingekauft hast, sagen wir mal Lebensmittelladen, steht dann drauf, aufgeschlüsselt, welche Produkte gekauft wurden. Und wenn du die Anzahl der Produkte, also wenn du die Produkte hast mit den Namen, kannst du natürlich in der Produktdatenbank nachschauen, was deren äh, Identifikationsnummer ist, um in einer anderen Datenbank nachzuschauen, wie viele Kalorien die sind. Ja, und dann rechnest du einfach ein bisschen rum und stellst äh, fest, dass du zwei Tage später eine Frank aus dem Keller gezogen wird. Warum? Weil festgestellt wurde, wurden halt doppelt so viele oder es wurden halt mehr Kalorien gekauft und äh, verbrannt oder was sonst so. Ähm, also gekauft als äh, irgendwie normal oder durchschnittlich, für jedenfalls auffällig. Und dann hat man im Grundriss nochmal nachgeschaut, vielleicht versteckt sich da eine Person und zack, haben sie es halt gefunden. Das sind Metadaten. Das ist die Buchempfehlung von
1: Lars. So. Ja. Dann... War das eigentlich? War es das eigentlich? <lacht> Sind, glaub, ja, das reicht jetzt. Gesprochen.
0: Es reicht. Äh, hatte ich über die Homepage gesprochen? Aber ist auch nicht wichtig.
1: Dann. Mach, äh, ma, mach mal einen Sack nee, zu oder was? Sack Zement. Ich muss, ich finde ich finde gerade mein, ich, ich, ich find mein Soundboard nicht. <lacht> <lacht> Musste also gerade kurz improvisieren. Wir kriegen im nächsten, nächsten Monat bestimmt wieder hin. Vielleicht auch gemeinsam in einem Raum. Naja, nee, das glaube ich, nicht. Äh, ich auch nicht, dass das erlaubt ist. Ich glaube, es wird noch ein bisschen schlimmer. Ähm, aber vielleicht mit Videostreaming? Das könnte klappen, wenn ich wieder einen funktionierenden äh, Router hier zu Hause habe. Videostreaming? Achso, mit Videostreaming? <lacht> Mal gucken. <lacht> 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 Einen wunderschönen Abend Gut. wünschen wir euch noch. Genau. Hast du noch Für irgendwie bis zum nächsten Mal. ein kluges Buch da liegen, wo du noch einen Satz draus vorlesen willst?
0: Ich habe hier ähm, die unbewohnbare Erde. Ah, dann los. Und äh, Memoir Vive von Edouard de Snowden auf Französisch. Das ist aber zu weit weg. Das Kabel an meinem Kopf. Du hast mich in Ketten gelegt. Das Kabel <lacht> an meinem Kopfhörer ist zu kurz. Ich, ich warte Regal kurz. Regal komme.
1: Ich hätte gern was Französisches zum Schluss von ja, Edward Snowden.
0: Okay, warte mal. Ja, Alter, hoffentlich... Ich, ich ist auch egal, was du
1: vollesst. Du kannst, kannst auch wahrscheinlich ein, ein Rezept vorlesen, das kriegt eh keiner mit.
0: Was habe ich denn hier? Oh, da ist ja noch eine Karte drin. Also das Buch hat meine Mutter mir geholt. Eine Geburtstagskarte. Äh, irgendeine Seite. Es hat... 368, 175. Euh, pendant mon séjour à Genève, lorsqu'un officier traitant me demandait s'il existait une manière plus rapide et plus sûre d'arriver au même résultat, je lui parlais de Thor, The Onion Router.
1: Das war's. Ich glaube, das war eine schöne Folge. Ja. Bis auf, fand ich auch. Das also klein, ich glaube, dieses Panikmoment gerade.
0: <lacht> ja, ich glaube, der hat dich alt gemacht oder jung. Nee, es ging aber, aber tatsächlich.
1: Also ich, ähm, ich hätte es schlimmer erwartet.